0: Podcast Millennium.
1: 8 de la mañana, 42 minutos. En línea está el doctor Aldo Barsanti, especialista en medicina interna. Va a ser un gusto hablar con él aquí en Millennium. Doctor, buen día. Eduardo Bataille, le lo saluda.
0: Buen día. ¿Cómo le va, Eduardo?
1: Bien, muy bien. A ver, ¿me ayuda a entender en qué momento estamos del coronavirus?
0: Momento, estamos en, 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 una, en una situación eh, desde el punto de vista sanitario compleja, eh, enfrentando una segunda ola con una escasa cantidad de la población vacunada, eh, con las camas eh, de las unidades de cuidado críticos en, eh, cercanas a una tensión importante, por suerte, no saturación en general. Y este, por otro lado, tenemos eh, la expectativa de ver lo que ha ocurrido en los países que han vacunado a un porcentaje importante de la población, cómo bajan los casos, cómo se pueden relajar las medidas, cómo se puede reactivar la economía. Así que estamos en un momento eh, realmente duro desde el punto de vista de la realidad sanitaria con variantes de preocupación que son eh, mucho, mucho más contagiosas y más, este, probablemente agresivas en algunos de los casos, y, este, y por otro lado el horizonte de una posibilidad de vacunar a un porcentaje importante de la población que permitiría que podamos ir mitigando esta pandemia. ¿no?
1: Uh -huh. En términos de las restricciones, estamos atravesando la sí. última semana del actual decreto de necesidad de urgencia, tuvimos un confinamiento de nueve días, por lo menos estricto en los papeles, dos fines de semana eh, con restricciones y de lunes a viernes aperturas, una ventana eh, de mayor flexibilización. ¿Sirve este periodo?
0: Mire, yo creo que eh, todas las la medidas de cuidado sirven eh, a un propósito y por supuesto lastiman otra serie de, de, de aspectos de la, de la vida social, personal, económica, en una sociedad ya muy angustiada, muy este, saturada, que ha tenido medidas de confinamiento este, muy prolongadas donde yo creo que sí que las medidas de, de aislamiento eh, son importantes eh, pero que en este momento la posibilidad de que éstas sean este muy eficaces este está restringida por el, el nivel de acatamiento social a la misma no esto es, esto es la realidad por lo tanto eh, acá lo más importante es acelerar eh, intensamente el plan de vacunación, ¿no? Creo que yo esa es la, la, la situación más prometedora. ¿no? Lo otro colabora y en momentos extremos de peligro de saturación del sistema de salud, por supuesto, uno tiene que confinar y restringir las actividades, no hay otra solución, uh -huh. pero también el comportamiento de la sociedad no es el de acompañar esto como al principio de la pandemia.
1: ¿no? Claro, eh, es decir, el agotamiento eh, es universal, ¿no? en cualquier parte del mundo puede ocurrir, pero los problemas económicos hacen que eh, también las medidas sean de mayor eh, dificultad para cumplirlas, ¿no?
0: Exactamente, uh -huh. especialmente para toda la gente que está en el sector informal. ¿no?
1: Claro. Do doctor, ¿cómo, cómo están las, las terapias intensivas hoy?
0: Las terapias intensivas están eh, tensionadas, se manejan niveles en todo el país de, de 80, 80 y pico, eh, 70 y pico, a nivel nacional si uno computa todas las, las camas, pero está estresado, eh, creo que no está colapsado ni saturado, pero cercano a, a esa situación si no, si no hacemos este lo que yo creo que tenemos que hacer, que es acelerar de manera muy importante el ritmo de vacunación, creo que es la solución uh -huh. este, más a la mano.
1: Si bien se ha acelerado, se ha registrado creo que un récord de 350 mil vacunas el sábado. Eh, ¿Cuánto debiera debiera aplicarse por día? Digo, para cambiar esta ecuación que tenemos hoy.
0: Mire, nosotros lo que sabemos es que cuando el, el, el por lo menos el 40% de la, de la población está eh, con una dosis, eh, ocurre un, una especie de punto de, de quiebre donde comienzan a bajar significamente, significativamente los casos. Uh -huh. Así que eh, yo creo que acá entre las medidas de confinamiento parcialmente cumplidas este más severas que, que en el pasado reciente, más este, el aceleramiento de la tasa de, de, de vacunación este, evidentemente estamos viendo una disminución de los casos que todavía no se eh, eh, compadece con los números de terapia intensiva y con las muertes porque eso viene unas semanas después de la disminución de los casos. Uh -huh. Si los casos siguen disminuyendo, por supuesto las terapias intensivas van a, a poder evacuarse, por lo menos parcialmente, y también va a ocurrir que este, las muertes van a bajar significativamente, y eso es lo que todos esperamos. Pero yo creo que el punto, no tengo en este momento los números claros, pero el punto más importante es este, vacunar lo más posible, lo más rápidamente posible a toda la cantidad de gente posible. Esto es, este, esto es este, lo que hay que
1: hacer. Doctor, ya que se refiere al tema vacunación, eh, la sí. conmoción es muy grande en Córdoba, ¿no? Ha fallecido un médico de 44 años que estaba vacunado con las dos dosis de la Sputnik V. Digo, esto es algo que, lógicamente, puede ocurrir, eh, pero ¿abre un nuevo interrogante con respecto a que la vacuna no es la que a uno lo aleja al ciento por ciento de llegar a un a un estadio, un estadio grave del coronavirus?
0: Bueno, en biología no hay ciento por ciento, pero sin duda alguna no tengo este ninguna ninguna duda al respecto, perdón. Hmm. La repetición eh, que las vacunas obviamente son extremadamente útiles para prevenir la enfermedad severa, crítica, y la muerte. Por supuesto, vamos a encontrar, no conozco el caso en particular, uh -huh. vamos a encontrar situaciones este, que hacen que un paciente aún inmunizado pueda tener algún curso, este evolutivo grave, crítico este, o eventualmente mortal. La inmensa mayoría de los pacientes eh, que hemos visto con una dosis eh, de Sputnik o de cualquiera de las otras vacunas, o con dos dosis en inmunización completa, este, han evolucionado con enfermedad leve, moderada o severa, y hemos visto a un paciente vacunado con dos dosis que ni un curso este malo pero hay que decir para la población que esto es la excepción y no la regla bajo ningún concepto y que en general la inmensa mayoría de las vacunas este, protegen adecuadamente de la posibilidad de tener COVID severo crítico o mortal y yo creo que eso es muy importante y esto es la base fundamental
1: porque la gente tiene que vacunarse bien Doctor Barsanti, la última ¿Eh, ¿Cuándo se alcanza la inmunidad de, de rebaño?
0: Bueno, yo creo que la inmunidad de rebaño es mítica. Este, creo que en realidad no es posible en esta enfermedad alcanzar lo que se dice una inmunidad de rebaño porque este, imagínense que con con vacunas que tienen un promedio de 70 80% de eficacia, de las que estamos usando en nuestro medio, tendríamos que vacunar este, <ríe> prácticamente a más del 100% de la población, si pudiera hacerse, sí. para obtener esa inmunidad de rebaño. Pero sí lo que va a ocurrir es eh, que cuando nosotros hayamos vacunado del 60 al 70 al 80% de la población, vamos a tener una caída de los casos muy, muy significativa y esto va a quedar reducido... A, a casos que van a ser leves, porque la mayor parte de la gente va a estar vacunada, va a dificultar la, la transmisión viral y seguramente el coronavirus quedará como una enfermedad endémica, probablemente con un porte estacional eh, por el encierro del frío y de, de, de los inviernos, y que la mayoría de los casos eran cuadros leves, de, como pasa con la, con la gripe habitual, con la influenza, ¿no? Claro, Así
1: eh, que eso le, es lo que esperamos. Le voy a hacer una más eh, ya a modo de despedida. Sí. La próxima semana, bueno, continuarían las clases en la Ciudad de Buenos Aires, las clases presenciales, pero no así en la provincia de Buenos Aires. Si estuviera en sus manos en este momento que se vive en el AMBA, eh, sí. ¿volvería la presencialidad en la provincia?
0: Eh, bueno, es, es difícil eh, eh, hablar de, de, de los números de distritos que por ahí uno no conoce. Uh -huh. eh, lo que sí creo es que... Eh, la presencialidad en la escuela no es un foco de contagio significativo, eh, los chicos están en la escuela siguiendo protocolos, está claramente demostrado que el nivel de contagio dentro de los establecimientos este, educativos es extremadamente bajo, que en general los chicos se contagian de un adulto y que por el estudio epidemiológico de las burbujas, este, esa este, contagio generalmente ocurre fuera del colegio y no dentro pero por supuesto a medida que la este, circulación viral eh, eh, aumenta por supuesto la escuela también sufrirá como cualquier otro este, lugar un aumento de los eh, de los casos de contagio pero de ninguna manera la escuela es un, es un es un driver es un es un generador de contagios masivos como uno escucha bastante. Y es tremendo el daño que se les hace a los chicos, sobre todo a los más chicos, no permitiéndoles tener presencialidad y la posibilidad de socializar en el colegio. Que por otra parte, si no están ahí cuidados y con protocolos, están en algún otro lado contagiándose con más posibilidad que dentro del establecimiento y los números. Son claros para esto, ¿no? Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que lo conozco perfectamente bien.
1: Doctor, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. ¿eh?
0: Al contrario, de mano un gran
1: abrazo. Aldo Barzanti, especialista en medicina interna. Podcast Millennium.